0: Heutiges Thema, etwas chaotisch von uns beiden vielleicht durchgeführt, was daran liegt, dass wir ja immer einfach so locker miteinander plaudern, ist, was ist denn eigentlich der Sprint? Wo kommt das, wo könnte das Wort herkommen? Wie sieht das aus? Was meinen wir genau mit diesem Artefakt Sprint denn überhaupt? Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, modernes Projektmanagement, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Wir machen gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und <lacht> los geht's!
1: Heute ist dein Thema.
0: Mein Thema? Mhm. Dabei hast du im Redaktionsplan geguckt, was ich, das Thema ist. Ich
1: weiß, was heute Thema okay, ist, okay. aber es ist dein Thema. Ach so, cool. Wir reden heute wieder über ein Art Fakt, ja. das im Scrum Scrumbyte vorkommt, aber häufig auch in allen möglichen anderen agilen frameworks mhm. verwendet wird. Und das ist der Sprint. Der
0: Sprint. Mhm. Also so wie bei Sportveranstaltungen.
1: Genau, okay. quasi. Mhm. Erklär doch mal, was ist denn der Sprint?
0: Der Sprint ist. Wir reden ganz gerne von Iterationen. Mhm. Also ist das, was wir immer wieder zyklisch in unseren Projekten für die Produktentwicklung tun. Also wir haben einen festen Zyklus. Ist quasi so eine Art Takt. Also der im Scrum Guide steht ganz präzise drin. Ist der Herzschlag. Genau diesen Takt gibt so ein Sprint an. Also ein Sprint ist nur eine Bezeichnung der Also
1: ein Zeitraum. Ja. Ein fester Zeitraum.
0: Ja, mhm. im Scrum Guide steht ganz spezifisch unter einem Monat mhm. und das halte ich für eine sehr gute Regelung, weil also selbst wenn wir Kanban machen, wo wir jetzt keine Iterationen haben, würde ich vorschlagen, trotzdem so einen Zyklus von etwa einem Monat einzuführen, um wenigstens Retrospektiven durchzuführen. Also mhm. um nochmal zu gucken, wie gut funktioniert unser Zusammenarbeitsmodell. Mhm. Und da nochmal einen Blick drauf zu werfen. Jetzt der Sprint selbst enthält natürlich noch viel, viel mehr und kommt eben aus dem Scrum. Auch XP, also Extreme Programming, besitzt einen eigenen Zyklus. Der heißt so ein bisschen anders, aber genau das ist damit gemeint. Mhm. So eine Iteration.
1: Und warum heißt der Sprint Sprint und nicht einfach Iteration?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage, die ich dir tatsächlich auch nicht so beantworten kann. Ich würde es auch nicht unbedingt Sprint benennen, denn Sprint ist immer so ein Zustand im Sport von jetzt auf den Punkt komplett auspowern, danach lange Erholungsphase mhm. und das ist es nicht. Also das möchte ich in meinen Teams auch nicht haben. Mhm. Das ist auch genau der Grund, weshalb ich sage, ich möchte kein Unternehmen wie Google aufbauen, mhm. wo das tatsächlich immer so Leistungsspitzen gibt und dann geguckt wird, dass die Menschen, dass die möglichst häufig diese Leistungsspitzen haben können in ihren Projekten, um noch irgendwie eine Deadline oder sowas mhm. zu erreichen. Möchte ich nicht. Ich möchte, dass sie konstant über die Zeit eine wahrscheinlich sogar vorhersagbare Performance liefern können, die möglichst hoch ist, klar. Aber nicht dieses jetzt auf den Punkt einmal komplett auspowern. Es ist für mich eher eine Art Staffellauf. Also Es gibt dann immer eine Übergabe von einem Sprint zum nächsten und also, es ist das gleiche Team. Weißt du, warum es Sprint heißt?
1: Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass damals entstanden ist durchaus mit so einem High Performing Ansatz. Also, es ging ja in den ersten Varianten von Scrum durchaus darum, Teams in eine High Performing Phase ja. zu führen und die da auszupowern für Projekte, die kurzfristig viel Leistung mhm. bringen müssen. Ne? Also wir reden ja jetzt hier von Projektarbeit, wie sie ursprünglich mal gedacht war. Nämlich wir leisten jetzt in einer Art Taskforce, nichts böse Wort, also in irgendeiner Form von Sonderkonstellation über einen kurzen Zeitraum eine außergewöhnliche mhm. Leistung, um ein kurzfristig erreichbares Ziel zu realisieren. Mhm. Und danach gehen wir zurück in unsere Linientätigkeit und machen was auch immer wir in der Linie Tätigkeit mhm. machen weiter.
0: Ich finde die Begründung tatsächlich sehr valide mhm. aus dem Grund, dass ja für Scrum also neben der wissenschaftlichen Thesen eben auch viele erfolgreiche Projekte untersucht wurden. Mhm. Der Scrum Guide ist ja nur das Destillat da Also warum waren die erfolgreich? Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die alle also oder viele davon in so ein Taskforce Force-Modus verfallen sind und das dann vielleicht sogar Sprint genannt haben mit jetzt Sprint wir, jetzt geben wir mal mhm. kurz Gas hier und schmeißen die anderen Prinzipien erstmal über Bord, die es im Unternehmen vielleicht gibt, weil mhm. jetzt jetzt gibt es einmal Vollgas und haben so häufig wahrscheinlich die Projekte gerettet.
1: Mhm. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen einfach so ein Überbleibsel ist aus dieser eher Kurzfristprojektorientierung mhm. in den zwölf Prinzipien die ja dann mit dem agilen Manifest mhm. in dieser berühmten verschneiten Skihütte mhm. festgelegt wurden, steht ja drin, es soll eine langfristig haltbare Geschwindigkeit ja. etabliert werden. Von daher kann ich mir wirklich vorstellen, dass das so eine Art Relikt aus, aus früheren Gedankengängen mhm. gewesen ist, das einfach erhalten geblieben ist.
0: Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Also heutzutage, wie gesagt, würde ich einen anderen Namen dafür wählen, der vielleicht, treffender ist, wenn ich mit Außenstehenden, also die jetzt nicht so viel Erfahrung über Agilität darüber spreche, verbinden die halt Agilität schon sehr schnell mit Geschwindigkeit und mhm. dann das Sprinten. Das deutet ja auch nochmal an mit, boah, jetzt machen wir, jetzt machen wir kurz mal 100 Meter Lauf voll Power und dann machen wir direkt den nächsten 100 Meter Lauf voll Power mhm. und dann nochmal. Und ich glaube jeder, der das gemacht hat, der weiß schon, dass wir brauchen dann unsere Regenerationsphasen. Okay.
1: Und vor allen Dingen finde ich, da noch mal ganz interessant zu erwähnen, dieses Bild eines Sprints hat ja durchaus an sich, wir lassen alles andere sein. Ja. Während eines Sprints mache ich nicht noch irgendwas anderes nebenbei, sondern ich mache nur das. Mhm. Das wiederum, finde ich, ist ein schöner Aspekt, den wir ja auch aus OKR oder aus anderen agilen Frameworks mhm. kennen, ne? also dieses Fokussiere dich wirklich auf eine Sache, mhm. erreiche dieses eine Ziel und lauf nicht erst fünf Meter in die Richtung, um dann vier Meter in die andere zu mhm. laufen und so, sondern das Ziel steht fest, der Weg noch nicht hundert Prozent, aber es ist schon mal vorhersehbar, was da so passieren wird. In der Zeitabschnitt ist kurz genug, als dass ich ihn vorhersehen kann. Es geht nicht zehnmal um die Kurve oder zehnmal im Stadion, sondern wirklich nur einmal halb um die Kurve. Das sind ganz, ganz viele Aspekte, die ich an diesem Wort Sprint aber auch mag, weil sie symbolisieren, was erfolgreiche, agile Projekte auch ausmacht. Nämlich der Fokus und die Absehbarkeit der, der Ziele, also der kurzfristigen Ziele.
0: Schöne Überleitung zur Länge. Also wir haben auch schon eine Folge zu Sprintlänge gemacht, mhm. glaube ich. Denn alles im Sprint dient dazu, das Sprintziel zu erreichen. Mhm. Und je länger jetzt der Sprint ist, in einem komplexen Umfeld, desto unwahrscheinlicher wird es, dass ich mein Sprintziel erreiche, weil irgendwelche anderen Umweltfaktoren auf das Projekt plötzlich einwirken und ich das dann nicht mehr kontrollieren kann. Deshalb ist diese Länge von möglichst kleiner als ein Monat, finde ich sehr gut gewählt. denn Den Monat, den kann ich meist noch überblicken. Also genauso die 100 Meter Sprintdistanz, die kann ich häufig noch überblicken. Da kann ich mir mein Ziel setzen, meine Stecknadel setzen und da mich drauf hinbewegen. Ohne jetzt viel so und so und so. Das bedeutet für mich auch, wenn ich mich in einem so volatilen Umfeld befinde, dass sich quasi alle zwei Tage die Marschrichtung ändert, dass ich vielleicht auch darüber nachdenken sollte, dass die Sprintlänge dann auch maximal nur zwei Tage mhm. ist. Auch wenn häufig gelehrt wird, ein Sprint ist zwischen ein bis vier Wochen, was ja genau dem im Guide auch entspricht, kann es dann auch sein, dass manchmal kürzere Zyklen durchaus auch angebracht sind, weil mein Umfeld einfach so volatil ist.
1: Und ich würde dann einfach sagen, wir sind da nicht mehr in einem komplexen Umfeld, sondern in einem chaotischen, chaotischen Umfeld. Ja. Also wenn ich nicht eine Woche lang stabil in eine Richtung laufen kann in meinem Projekt, dann habe ich noch ganz andere Themen, mhm. die es zu lösen gibt, bevor ich ja. überhaupt mit der Agilität anfange. Ja,
0: aber manchmal ist es ja so.
1: Ja, und mhm. ich würde halt andere Themen dann vorschieben und mhm. nicht. Ich persönlich würde nicht kürzere Sprints als eine Woche machen. Mhm. Was ich kenne, sind kürzere Lieferzyklen. Na, also gerade im XP gibt es ja Halbtags- oder Tageslieferzyklen. Das finde ich in Ordnung, weil geliefert wird, aber alle, weiß nicht, zwei Tage eine Retrospektive und ein Planning zu machen, nur weil sich die Ziele drumherum so häufig ändern, würde ich nicht machen.
0: Ich als Projektleiter erkläre den Sprint ganz gerne anderen Projektleitern und Projektmanagern, damit, dass das nichts anderes ist als unsere bisherige Tätigkeit, jetzt einfach nur auf dem Monatszyklus. Mhm. Ich mache genau das Gleiche. Ich mache eine Planung vorweg, dafür haben wir das Planning-Event. Mhm. Ich mache ein Planning 2, das ist quasi, das Planning 1 ist das Lastenheft, das Planning 2 ist so ein bisschen das Pflichtenheft. Da habe ich quasi meinen Zeitplan dann auch abgeleitet davon, so ein bisschen mein Gun-Chart könnte ich dann machen. Wir nehmen andere Charts im agilen. Dann arbeite ich das Ding ab und mache hinterher ein Lessons Learned. Und das Lessons Learned ist eben unsere Retrospektive und zwischendrin verfeinere ich halt noch die Anforderungen, das sogenannte Refinement. All das passiert in dem Sprint. Und genau das habe ich im Klassischen auch. Ich mache es halt nur kürzer, so dass ich es besser überblicken
1: kann. Es gibt einen wichtigen Unterschied, mhm. das Prinzip des Timeboxings. Mhm. Ein Sprint ist nicht mal aus Versehen zwei Tage länger ja. oder eine Woche kürzer, weil es besser in den Kalender passt, sondern ein Sprint hat immer eine stabile Länge und ein Sprint ist vorbei, wenn diese Zeit um ist. Timeboxing ist so ein Thema, da haben viele Menschen, das ist eher ein Vorschlag, als tatsächlich mhm. eine Timebox. Und ich empfehle immer, eine Timebox auch wirklich eine Timebox sein zu lassen, weil alles andere ist für mich inkonsequentes Verhalten. Wenn ich mir eine Timebox setze, dann ist die zu dem Zeitpunkt auch mhm. zu Ende. Und wenn dann die Inhalte aber noch nicht zu Ende sind, dann ist es überhaupt nicht schlimm, denn der nächste Sprint kommt ja.
0: Jetzt ist es so, im klassischen Projektmanagement gehen wir davon aus, dass unsere Projekte aufgrund der vielen Planungen, die wir vorher machen, immer in Time, in Budget und in Target sind. Mhm. Und damit kommt rein hypothetisch dieses Problem ja nicht auf. Mhm. Auch ist ja ein Projekt dadurch definiert, dass es einen festen Startpunkt hat und einen fest definierten Endzeitpunkt. Mhm. Und damit hätten wir eigentlich unsere Timebox würden wir klassisches Projektmanagement genauso machen, wie es mhm. in der Literatur angedacht ist. Rein hypothetisch wäre da kein Unterschied. Nur in der Praxis sehen wir den natürlich, mhm. das unseres Sprints. Genau. Wir würden nur aus dem Takt kommen, wenn wir da mal drei Tage länger, mal mhm. einen Tag kürzer. Das verwirrt auch alle Menschen im Projekt.
1: Genau, und da, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. ne? Das Allerwichtigste, was man tun kann, um Komplexität zu reduzieren. Vorausgesetzt, man ist in einem komplexen Umfeld. Mhm ist so viele Routinen und Rituale zu schaffen wie möglich. Es muss routiniert sein, wo es geht. Und feste Sprint, also einen festen Zeitraum zu haben, ist eben eins dieser Ritualisierungen, die wir haben. Denn ich weiß dann alle zwei Wochen ist Retrospektive oder alle drei Wochen ist Retrospektive und ich kann mich darauf einstellen und ich bekomme ein Gefühl für diese Timebox. Je häufiger ich das mache, desto eher bekomme ich ein Gefühl für diese Timebox. Es ist ein bisschen wie beim Zähneputzen abends. Wir wissen alle mehr oder weniger, was zwei Minuten sind, weil wir abends mhm. diese Timebox zum Zähneputzen einfach haben.
0: Du hast schon das Thema Fokus angesprochen.
1: Mhm.
0: Das ist ja genau der Sprint fokussiert und vor allem eben alles passiert in diesem Sprint, um das Sprintziel zu erreichen. Also wir alle als Team arbeiten auf dieses Sprintziel. Wir haben unsere Dailies um entsprechend zu gucken, okay, wo ist denn jetzt irgendwas völlig unerwartetes aufgetreten, was wir vielleicht noch irgendwie beseitigen dürfen und arbeiten darauf hin. Wenn wir uns jetzt dementsprechend in einem Umfeld befinden, wo wir mehreren Projekten zugeteilt wären oder mehrere Frameworks ineinandergreifen, du hast vorhin OKA angesprochen mhm. und ich mich trotzdem in einem Scrum-Team befinde, dann darf ich wirklich, wirklich, wirklich gucken, dass eine einzelne Person nur einen einzigen Sprint hat, in dem dann irgendwie das alles zusammenfließt. Ich persönlich glaube, OKR und Scrum passt ganz gut zusammen. Das kann man ganz gut mixen, indem ich eben das Fokusziel aus den Objectives and Key Results runterbreche auf das mache ich jetzt vielleicht in einem Sprint. Oder tatsächlich separiere mit das ist nochmal ein On Top, das mache ich irgendwie in der Slack-Time oder was auch immer. Nur wenn ich jetzt in mehreren Sprints gleichzeitig tätig wäre, weil mehrere Projekte gleichzeitig, was ist denn jetzt genau dann das Ziel, mhm. auf das ich hinarbeite? Also da ist wirklich unsere Aufgabe dann, als die Agilisten, die irgendwie ein bisschen Wissen sind, das für die Menschen, die in diesem System sind, irgendwie zu konsolidieren, dass jeder von denen möglichst nur an einem Sprint teilnimmt.
1: Mhm. Mit dem gleichen Ziel, in unterschiedlichen Frameworks unterwegs zu sein, mhm. das finde ich noch was, das lässt sich gut managen ja. also du hast von OKR und Scrum zusammen erzählt das für mich ist das ganz ähnlich wie eine Safe Skalierung ja. ich habe bei safe drei monatszyklen wo ich ein ziel habe wo ich hinarbeite darauf hinarbeite und ich breche das runter auf einzelne sprints um eben diesem drei monatsziel näher zu kommen das ist in einem skalierten Framework oder auch mit nur einem Team nichts anderes als ein Save-Framework quasi auf Scrum oben drauf setzt. Mhm. Ich kann mir sogar noch vorstellen, was wir häufig sehen, ist Kanban und Scrum zusammen. Das heißt ja. dann Scrum-Bahn oder irgendeine Form von Integration von Kanban-Boards in Scrum-Arbeit.
0: Das sind auch die Dinge, die ich am liebsten mache. Genau,
1: das sind so, es ist ein Bedienen aus mehreren Frameworks, das Beste raussuchen und das zusammenbringen.
0: Weil nur wenige Teams so sind wie andere Teams und dementsprechend darf ich Team individuell zusammenstellen, was genau für mhm. dieses Team braucht.
1: Von daher ist dieses in unterschiedlichen Frameworks unterwegs sein gar kein Thema, mhm. in mehreren Sprints zum gleichen Zeitpunkt und das heißt mehrere Sprints mit unterschiedlichen Zielen, mhm. das kann nicht funktionieren und da sind wir bei dem großen Thema Fokus, also ja. das geht einfach nicht, kann nicht in der gleichen Zeit unterschiedliche Dinge erreichen. Mhm. Manchmal ist es so ein Nebenprodukt, dass ich irgendwas getan habe und im Nebenprodukt irgendetwas anderes mit erreicht habe. Nur so aus Versehen, ne? Die Serendipität. Mhm. Serendipität. So dass es so ein zufälliges Nebenprodukt geworden ist. Aber wenn ich Menschen mit unterschiedlichen Zielen in unterschiedlichen Timeboxen zur gleichen Zeit laufen lasse, dann wälze ich Entscheidungen, die ich als Führungskraft hätte treffen müssen, auf die Mitarbeiter um und die können sich nur falsch entscheiden, Ja. weil sie entweder das eine überpriorisieren oder das andere überpriorisieren müssen.
0: Führt auch häufig zu einer starken Demotivation. Das können wir dann häufig so etwa ein halbes bis ein ganzes Jahr später sehen in dem viele Mitarbeitende dann einfach kündigen. Mhm.
1: Und das sind wirklich ganz interessante Aspekte, wenn man sich solche agilen Frameworks wirklich mal länger anguckt. Ne? Ich weiß, viele agile Coaches sind nach sechs Monaten raus. <lacht> ja. Aber dann dr wirklich drin zu bleiben, da passieren erst die richtigen Effekte. Also erst dann sehe ich, ob meine Sprintlänge vernünftig gewählt war am Anfang. Mhm. Erst dann sehe ich, ob das Ziel fokussiert genug ist. Erst dann sehe ich, ob die Leute aus irgendwelchen Rahmenbedingungen heraus abbrennen oder nicht. Ich kann innerhalb von drei Monaten ein Framework aufsetzen, ein agiles Framework, das perfekt läuft, nur das crasht erst nach sechs. Und das ist halt das, was viele Unternehmen mit so kurzfristigen agilen Coaches einfach ungünstig machen. Also wenn du ein Unternehmen besitzt oder dabei bist, einen agilen Coach zu beauftragen, dann stell sicher, dass es da auch eine, eine Art After Sales gibt. Also eine und, langfristige Begleitung.
0: Und auch, dass die Menschen im Unternehmen gut genug ausgebildet werden, um mhm. dann auch das Langfristige dann auch begleiten zu können.
1: Genau. Wenn wir schon über Sprints reden, wie ist denn das mit Design-Sprints und technik -Sprints mhm.
0: Und Beliebig. Also Customer-Journey-Sprints oder sowas kann man alles machen. Ich persönlich finde es ganz gut, wenn wir uns auf eine Sprintlänge geeinigt haben, dann die einfach über das Jahr drüber zu legen für die Planung, so also vor allem für den Product Owner. auch Ich darf ja als, auch wenn ich mich jetzt noch Projektmanager nenne und jetzt nicht Product Owner oder wie auch immer die Konstellation ist, ich darf wahrscheinlich irgendeinem Management oder irgendeinem Vorstand oder ähnliches berichten, wie das Projekt läuft. Also mindestens Marketing sollte ich machen. Und ich nehme dann einfach die Sprintlänge und lege die einfach über das Jahr und kriege dann irgendeine Zahl raus, wie viele Sprints wir in diesem Jahr machen und mache dann schon mal eine grobe Vorplanung. Und bei mir ist es so, dass ich es mag, zum Beispiel um technische Schulden zu beseitigen, einen Techniksprint einzuführen. Und das so jeder dritte Sprint, jeder vierte Sprint, wie auch immer. Und dann kann ich schon mal meine Jahresplanung vornehmen, sehe, was ist ich, da habe ich 16 oder 20 Sprints drauf und kann dann schon mal bei 16 dann durch 4 am besten. Jeder vierte Zack kann ich schon mal als Techniksprint markieren. Und genauso auch mit Designsprints kann ich die auch entsprechend einbauen. Und da Vorsicht, nach meiner Erfahrung, bauen viele Lerneffekte aus einem Sprint quasi auf weitere Sprints dann auf. Und um das durchzuführen, kann ich nicht unbedingt jetzt alles technische Schulden beseitigen in einen Techniksprint packen. Weil da erstmal ein paar Grundbedingungen geschafft werden müssen. Und das darf ich natürlich auch im Blick haben.
1: Du bist mir viel zu weit abgekommen vom Thema gerade, weil... Wir haben noch überhaupt nicht erklärt, was ein Technik- oder ein Design-Sprint ist.
0: Ach so, ja, ich. Ja, ich richte mich manchmal an mich selbst als Publikum.
1: Henry, was sind denn. Ich wiederhole mich. Was hältst du denn von Technik- oder Design-Sprints? Kannst du uns erklären, was das ist?
0: Ach, ich. Und wozu macht das du das, das
1: eigentlich? Ja. Ich wollte nicht wissen, wie du das machst auf so eine Jahresplanung und sowas, sondern ich, ich erlebe es so, dass es viele Diskussionen mhm. rund um das Thema Technik und Designsprints gibt, weil entweder nicht vernünftig verstanden wird, was das Ganze ist und wozu das Ganze ist.
0: Mhm. Ich halte sehr viel davon, weil es dem Product Owner für die Planung die Komplexität erleichtert, indem ein Sprint, ein spezielles Thema hat, was da getan wird. Und das erleichtert die Kommunikation und auch das Priorisieren der Anforderungen genau dafür. Und egal, ob jetzt das, das Thema Technik ist oder Design oder whatever, es macht es halt allen Umstehenden leichter, dass gewisse Themen in einem bestimmten Sprint dafür behandelt werden. Besser wäre natürlich, wenn... Also der Scrum Guide geht auf solche Sachen überhaupt nicht ein, wenn diese Themen immer, je nachdem wie wichtig sie sind, einfach mitbehandelt werden würden. Also dass ich Design eben schon nebenbei mitmache, weil das als Anforderung gerade auch mit drin ist und ähnliches. Das führt nach dem, was ich häufig beobachten kann, in vielen Projekten dazu, dass das Dringlichste gerade gemacht wird, weil wichtige Sachen vorher nicht erledigt wurden oder dass Dinge erledigt werden, wo die Stakeholder am lautesten schreien. Und genau um diese Komplexität an der Stelle ein bisschen rauszunehmen, finde ich es ganz gut, Techniksprints zu machen, wo es wo nur Technik erledigt wird, also Unterbau vom Produkt, also irgendwelche technischen Neu Neuigkeiten eingebaut werden, im Safe-Framework heißt das Enabler, die eben hinzugefügt werden, um später andere Sachen draufsetzen zu können. Oder Design-Sprints von wegen, ich habe jetzt tatsächlich noch. Keine ganz klare Idee davon, wie Anforderungen am Ende umgesetzt werden können. Ich darf erstmal ein paar Sachen auch ausprobieren, ein bisschen evaluieren, vielleicht eine Kundenklinik durchführen. Und genau dafür nehmen wir uns auch einen dedizierten Zeitraum. Du hast vorhin von Timeboxes gesprochen, Genauso so Sprints dann eben auch zu verwenden. Finde ich ganz smart. Hast du noch was zu ergänzen und wie würdest du das nutzen?
1: Also, ich beobachte Design- und Techniksprints in den Projekten, in denen die Rahmenbedingungen für das Projekt oder die Leute nicht so sind, dass sie selbstständig entscheiden können. Mhm. Von daher sind für mich Design- und Techniksprints, also ist es eine, ist eine gute Variante, um damit umzugehen, dass entweder zwischen Team und Product Owner keine gute Kommunikation stattfindet oder zwischen Kunde und Team keine gute Kommunikation stattfinden kann, weil der Kunde nicht permanent erreichbar sein kann aus was für Gründen auch immer. Ich beobachte, Technik und Design Sprints sind ein gutes Vehikel, um damit umzugehen, dass wir Scrum niemals, also fast ausschließlich nie, fast wirklich nie so sehen, wie sich das Sutherland mal gedacht hat. Und Ken Und dass wir eben diese Rahmenbedingungen so gut wie nie so haben, wie es eigentlich sein sollte in der Scrum Guide. Es ist also immer ein Vehikel, um mit einem Umstand umzugehen, den wir glauben, nicht ändern zu können. Mhm. Von daher, ich würde viel lieber präferieren, auf Design- und Techniksprints ja. zu verzichten. Ich bin der festen Überzeugung, dass es manchmal mehr Techniksprints braucht manchmal mehr Designsprints braucht. Deswegen würde ich diese Regel mit, wir machen jeden dritten Sprint. Einen Technik-Sprint würde ich nicht einführen, sondern für mich ginge es eher darum, eine gute Kommunikation aufzubauen, mhm. dass der Product Owner und das Team wirklich auch darüber verhandeln können, wie viel Technik landet in diesem Sprint. Gerade wenn der Product Owner aus der Kundenperspektive kommt, ist das manchmal ein weiterer Weg. Mhm. Und ich würde zusehen, dass ich mit dem Kunden genug Interaktion habe, als dass solche Designsprints nicht im Team stattfinden müssen. Und diese gute Kundeninteraktion bedeutet nicht, wir schreiben zehn E-Mails hin und her oder machen UX-Tests, sondern damit meine ich, dass der Kunde oder ein Stellvertreter des Kundens bereit ist, mitzuarbeiten im Projekt für eine gewisse Zeit. Und wirklich verfügbar ist für das Team rund um die Uhr. Also von daher, Design- und Techniksprints ja, und gleichzeitig ist das ein Pflaster auf ein anderes Problem. Mhm.
0: Habe ich ja auch angedeutet. Ich nehme die Komplexität raus in der Stakeholder-Kommunikation mhm. und die Idee, das alle paar Sprints zu machen, ist einfach nur, wenn ich den groben Jahresplan einmal vorlege, schon, ich kann ja dann immer noch variieren. Und hoffentlich aber nicht so, dass ich dann plötzlich alle Techniksprints cancel oder.
1: Aber genau, wenige. das ist ja der, der, genau das ist ja, was in den Projekten dann passiert. Ist ja. dieses, wir machen jedes dritte Mal einen Techniksprint und dann passt das aber zu dem Zeitpunkt gerade nicht, dann wird der gecancelt und der nächste ist ja dann wieder in dreimal und dann wird ein Techniksprint nach dem nächsten ausfallen. Es sind dann nicht am Ende vier Techniksprints am Stück. Genau. Das passiert ja. nicht. Von daher ist das.
0: Und da darf ich ja
1: dann ran. Genau, nur, also ist, nur ist dein Vehikel, also de dein Vorschlag, es löst das Problem nicht. Das ist nur ein anderer Umgang damit.
0: Na doch, ich kriege schon die technik -Sprints. Die können sich dann ganz gerne verschieben, um einen Sprint oder was auch immer. Ja, Brauche ich aber die Planung
1: vorher nicht machen. Dann kann ich Die auch.
0: Planung ist ja nur, um das Umfeld zu bedienen. Mit so sieht es theoretisch mhm. aus.
1: Und wie häufig kommt das auch so?
0: Also ich habe ja schon mal gesagt, bei mir gibt es ein paar Wildcards, die verteilt werden. Wenn der Product Owner oder die Product Ownerin die aufgebraucht hat, dann gibt es die nicht mehr. Wenn ich mich mit der Product Ownerin darauf geeinigt habe, dass es vier Techniksprints in diesem Jahr gibt und bis Jahresende noch nicht ein einziger stattgefunden hat, dann ist einfach mal klar, dass die letzten drei Monate wird nur Technik gemacht. Mhm. Ja, ich mache mich in vielen Unternehmen sehr unbeliebt, nur am Ende performen die Teams. Mhm. Und das ist ja genau der Punkt, für den ich eingekauft werde.
1: Genau, Und bei mir geht es halt weniger um Regeln, ja. sondern mehr um ein rechtzeitiges Verstehen, wozu diese Techniksprünge eigentlich Ich
0: bin bei dir, dass, mhm. dass das so laufen sollte. Ja, mhm. du
1: verteidigst aber deine regelbasierte Arbeit.
0: Ja, weil meine Arbeit einfach die beste ist. Mhm. Wann fangen denn Sprints bei dir an?
1: Wie wann fangen die an? An welchem Wochentag? Mhm. Oh, das ist mir tatsächlich, das ist, ich wollte gerade sowas sagen wie, das ist mir egal. Äh, es ist mir nicht ganz egal. Ich habe Sprintstart gerne mitten in der Woche. Mhm. Mittwoch. Weil meine Beobachtung ist, wenn Montag Sprintstart ist, dann ist das häufig eine komplette Orientierungslosigkeit in dem Planning am Montag. Weil am Freitag hat noch keiner daran gedacht, dass Montag mal Planning sein wird. Und dann steht der ganze Plan noch nicht. Der Product Owner ist unvorbereitet. Übers Wochenende ist irgendwer krank geworden. Ich bin kein Fan von Montag gleich Full Speed. Ich bin ein absoluter Fan von Mittwoch Full Speed. Also für mich, wenn ich das wählen darf, Sprintwechsel immer mitten in der
0: Woche. Schade, ich hatte die Hoffnung, dass du was anderes sagst, denn ich dann sagen kann, bei mir ist das so.
1: Auch falls den Leuten mehr slack -Time rausholt. Ich brauche halt Freitag nicht durchpowern, bis mhm. ich den Sprint geschafft habe. Was ich häufig beobachte, dann sitzen die Teams da wirklich Freitag oder am Wochenende, ohne dass ich es mitbekomme mhm. und powern diesen Sprint noch zu Ende. Ich mag das nicht. Die Wochenenden sollen Wochenenden bleiben für die Leute. Das ist diese Rekuperation, also die Erholungsphase, die darf am Wochenende definitiv sein. Und ich bin ein Fan von Miteinander.
0: Mir ist aufgefallen, dass es vielen Menschen leichter fällt, dieses, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Wochensprint haben, dann zu sagen, okay, geht halt von Montag bis Freitag. Das, dann diese dedizierten Einheiten, auch weil viele Menschen sich halt komplette Wochen als Urlaub nehmen.
1: Und dann verteile ich doch den Sprintwechsel auf zwei Tage. Dann, dann habe ich ja Freitag Review. Mhm. Und und Retro und Montag Planning. Ja. Und wenn ich Freitag schon, da habe ich zwei Tage Sprintwechsel. Wenn ich Freitag schon Planning mitmache, darf ich Montag vergessen, was ich Freitag eigentlich geplant habe und wiederhole das ganze Planning nochmal.
0: Worauf möchtest du hinaus?
1: Wie viel Waste das aus Projektmanagement-Perspektive sein müsste.
0: Wenn ich das Planning am Montag mache, dann die Woche durchrocke mit den Menschen, die ich am Montag da hatte, und ich sage jetzt nicht so viel. Und am
1: Freitag ist reserviert für Review.
0: Am Freitag ist reserviert für Review und Retrospektive.
1: Genau. Dann dann habe ich zwei Tage mit Sprintwechsel verbracht. Statt einmal am Mittwoch. Ich,
0: ich habe zwei halbe Tage wahrscheinlich verbracht. Genau, aber am
1: Freitag nach dem Review und nach der Retro arbeitet keiner mehr. Weil Klar. da auch noch kein Planning gewesen ist.
0: Richtig. Ja. Deshalb mache ich das ja am Nachmittag oder danach ist Slack time. Also... Ich bin ja auch Fan davon, dass den Sprintwechsel in der Mitte der Woche das zu machen. ergibt überhaupt keinen ich Sinn. Ich wollte dir nur klar machen, dass mir aufgefallen ist, dass es dem einen oder anderen, beziehungsweise ich würde sogar sagen vielen Menschen, leichter fällt, dieses von Montag bis Freitag. Mhm. Und ich selbst präferiere auch, irgendwo in der Mitte der Woche den Sprintwechsel zu machen. Einfach genau aus den genannten Gründen. Meist nach dem Wochenende dürfen die Menschen erstmal wieder locker reinkommen und nicht gleich full speed durchpowern und häufig wissen die menschen dann auch gar nicht mehr was letzte woche überhaupt genau alles war und dann gibt es vielleicht sogar aufgrund von der retrospektive neue Regeln fürs zusammenarbeitsmodell und bis sie dann am montag direkt gleich wieder mitte der woche finde ich auch sehr gut mittlerweile habe ich früher anders gemacht
1: wir haben heute darüber gesprochen, was eigentlich der Sprint ist. Der Sprint, äh, Timebox ist, warum der Sprint eigentlich Sprint heißen könnte. Also wir haben vermutet, warum der Sprint Sprint heißen könnte. Wir haben über verschiedene Arten von Sprint gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn Menschen gleichzeitig in mehreren Sprints mit unterschiedlichen Zielen unterwegs ist. Wir haben darüber gesprochen, wann ein Sprint startet und wann er endet und ich glaube das war's.
0: Ich freue mich über positive Bewertungen unseres Podcasts auf allen die Glocke, möglichen Plattformen.
1: Dann follow.
0: <lacht> genau. Das ist mittlerweile nahezu überall möglich und da freue ich mich, weil du hilfst auch anderen dadurch den Podcast zu entdecken. Denn durch diese Sternebewertungen, Likes oder was auch immer, sorgt das dafür, dass wir wiederum anderen, die sich für ähnliche Themen interessieren, auch entsprechend wieder angezeigt werden. Und das hilft halt der Bekanntheit quasi. Also ich fände es cool. Ich wünsche euch damit eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.